0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Dans ce deuxième épisode, nous rencontrons Arnaud Mispolé. Arnaud a fait une excellente école de commerce. À la sortie, il a choisi une carrière pleine de sens, aussi bien au niveau social qu'écologique. Il a cofondé le Paysan Urbain à Marseille. J'ai souhaité l'interviewer pour qu'il vous parle de ce magnifique projet et de l'importance de bien s'entourer. Nous avons fait l'enregistrement à distance pendant le confinement. Le son saute de temps en temps, j'espère que cela vous conviendra tout de même. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée, passionnée de parcours de vie, d'environnement et de consommation responsable. J'ai créé Les Explorateurs Engagés pour accompagner les personnes qui veulent retrouver du sens dans leur carrière et contribuer à un monde meilleur, tout en se levant chaque matin en étant sereine financièrement. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook Les Explorateurs Engagés. Si ce podcast vous a plu, une très bonne façon de le soutenir et de le faire savoir autour de vous, mais également de mettre un maximum d'étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Bonne écoute et à très vite Bonjour Arnaud, bienvenue, merci de, de te prêter au jeu de, de l'interview. Est-ce euh, que tu peux te, te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Arnaud Mispollet, je suis un des quatre cofondateurs et co-directeurs du Paysan Urbain Marseille euh, qui a un chantier d'insertion dans l'agriculture urbaine à Marseille et qui produit des micro-pousses
0: ouais.
1: qui sont le stade juste après les graines germées. Donc on fait choux, radis, roquettes, tournesols, pois... C'est plutôt un produit haut de gamme pour les restaurants. Mmh. Et la spécificité, c'est qu'on est, qu est un chantier d'insertion. Donc on accompagne des personnes éloignées de l'emploi, euh, des chômeurs en longue durée, bénéficiaires du RSA, euh, jeunes sans qualification, euh, personnes handicapées, primo-arrivants. Euh, et on les accompagne euh, pour retrouver un emploi ou une mmh. formation.
0: Super. Et du coup, ça comprend combien de salariés, euh, en
1: gros alors, actuellement, on a une douzaine de salariés en insertion en simultané. Et on a également deux jeunes en service civique où on fait des binômes. On prend un jeune décrocheur qui vient de la mission locale, de l'école de la deuxième chance ou des apprentis de par exemple, et un jeune mm -hmm. qui connaît un peu en jardin, en agriculture et on les fait bosser ensemble sur la partie pédagogique et animation. Et plus, on a aussi l'accompagnatrice sociale euh, qui fait l'accompagnement des salariés.
0: Mmh. Donc,
1: on est en tout une quinzaine euh, à, à travailler sur le projet ouais, déjà une et à belle travailler équipe. sur la ferme.
0: D'accord. Ouais, ça et commence à à pas mal. Ouais, carrément. Et tout à l'heure, tu disais que euh, du coup, vous étiez quatre cofondateurs, c'est ça Comment vous êtes euh, rassemblés 30, pour, okay. créer, pour créer euh, la ferme urbaine
1: alors, ça a commencé euh, bah, pas, pas très longtemps après mes études. J'avais monté une cigale avec euh, des amis et notamment des gens avec qui j'étais dans la spécialisation entrepreneuriat social euh, à l'école. Oui, alors est-ce euh, que tu peux nous dire ce que c'est une cigale C'est oh, ouais. ouais. <rire> que... un, un club d'investissement solidaire euh, dans lequel on investit des relativement petites sommes, c'est 1 000, 2 000, 3 000, euros dans chaque projet. Mmh. Euh, on a une vingtaine enfin ça, ça peut aller jusqu'à une vingtaine donc nous c'était notre cas euh, et on met tous entre euh, je sais pas 10, 20, 50 euros par, par mois, par an donc c'est vraiment limité l'intérêt c'est plus qu'investir financièrement c'est apporter nos compétences à, aux projets dans lesquels on investit et donc euh, le paysan urbain à Paris, euh, c'était un des premiers projets dans lesquels on a investi je les ai rencontrés notamment en allant monter des serres, euh, les aider, en les aidant à monter des serres à Paris. Donc, c'est là où j'ai rencontré Benoît, qui avait monté le projet à Paris. Mm -hmm. Et ensuite, euh, je suis allé à Marseille pour monter un projet euh, avec les apprentis d'Auteuil, qui était un projet dans un ancien cloître autour de la formation et l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Et j'ai recontacté Benoît en lui disant que ce serait un super lieu pour pouvoir monter le, le paysan urbain, puisque. On avait un, il y avait un bel extérieur. Euh, L'idée, c'était d'accompagner les personnes à l'emploi. Donc, c'était complètement l'état d'esprit du projet. Ouais. Donc là, on s'est rencontrés. On a commencé à discuter. Euh, et en fait, il s'est encore passé du temps parce que lui a eu un, un petit bébé. Il a continué à bosser mmh. sur le projet de Paris depuis Marseille pendant un an. Moi, je suis retourné à Paris et monter un autre projet avec les apprentis hauteuil aussi. Et puis, je suis revenu à Marseille parce que j'avais <rire> vraiment été… Je suis tombé amoureux de Marseille. Ouais. Euh, et, euh, et on s'est recroisé à ce moment-là. On a rediscuté. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit que là, il, il pensait de plus en plus sérieusement à monter le projet sur, sur Marseille, qu'il avait aussi rencontré deux autres personnes. Et du coup, on a commencé à discuter. On a commencé à à bosser un peu tous les quatre, euh, voir si on se retournait bien, si on était compatibles mmh. au niveau du boulot et puis ça s'est bien passé, on s'est tous super bien entendus et, et l'aventure a commencé donc il y a un petit peu plus de trois ans maintenant.
0: Génial Et du coup, c'est quoi ton
1: rôle chez les paysans, les paysans euh, urbains J'imagine ouais. que vous
0: êtes un peu découpé euh, chacun euh, des missions différentes
1: oui, tout à fait. Bah, L'intérêt, c'est qu'on est assez complémentaire. Euh, mm -hmm. C'est une des clés du fait que notre équipe fonctionne très bien. Mm -hmm. euh, donc Déjà, avant de dire ce que je fais, je peux dire ce que je ne fais pas. <rire> euh, en gros, okay. <rire> euh, Cécile, elle, elle s'occupe de la partie commerciale. Elle a bossé 10 ans chez Danone en tant que commerciale. C'est elle qui fait euh, le lien avec les clients, le démarchage client et qui s'occupe de tous ces points. Benoît, lui, c'est celui donc, qui avait monté le projet à Paris, qui a le plus de compétences en agriculture, même si c'est juste des formations courtes. Mmh. Euh, et puis après, il a appris sur le tas. Donc, il s'occupe de la partie agriculture et tout ce qui va être technique sur le développement.
0: D'accord. Euh, Benjamin,
1: il s'occupe de la partie animation. Donc, euh, on a aussi une partie sensibilisation et animation. On intervient dans tes collèges, dans des mmh. dans tes associations, dans des entreprises ou bien mmh. on accueille des groupes sur, sur notre ferme. Et du coup, moi, je fais un petit peu tout le reste. Donc, je fais euh, la recherche de financement, le lien avec les partenaires, la coordination globale, euh, tout ce qui est RH, administratif, euh, et tout ce qui est euh, insertion, mais euh, dans la limite de tout ce qui est l'accompagnement socio-pro, puisque là, on a vraiment une personne qui est dédiée à mmh. ça et qui s'occupe de l'accompagnement euh, notamment des freins périphériques à l'emploi, comme on les appelle, mm. qui, tout ce qui va être logement, santé, administratif, mm. qui empêche euh, les personnes de pouvoir retourner ou trouver un boulot euh, stable et pérenne, mm. et qui fait ensuite euh, l'accompagnement sur le projet professionnel, une fois que les personnes sont en, en capacité d'aller sur les sujets.
0: Canon C'est hyper varié
1: du coup ouais. Du coup, c'est très varié. Très varié. <rire> on, on continue à faire quand même tout, tout. Oui, euh, si oui j'imagine que vous êtes tous de quand plus, quand en même. plus en plus, mais c'est vrai ouais. que ça fait, ça fait des journées assez variées. Ça peut aller de remplir des dossiers de subvention à euh, bah, s'occuper des, des salariés, faire l'encadrement le, ouais, technique euh, des salariés, donc euh, aller faire la récolte, les semis. Euh, euh, le lavage, le conditionnement avec eux euh, mm. à aller euh, euh, bah là normalement s'il n'y avait pas eu le confinement j'avais un événement chez Métro pour aller faire une animation, présenter nos produits et, euh, et, euh, et faire goûter à des restaurateurs mm. euh, donc ouais, assez, assez varié
0: ouais, top, ok et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, quelle, quelle étude tu as fait avant. Euh, est-ce que tu as eu un métier avant euh, Ou est-ce que du coup, finalement c'était ton premier ouais, job Oui, j'en suis arrivé là. Oui, exactement.
1: Euh, alors, j'ai fait une école de commerce mmh. et j'ai fait notamment la spécialisation euh, entrepreneuriat social euh, de cette école. Donc, c'est l'ESSEC à Sergi. Mmh. Et c'est ça qui a vraiment été le, le déclic parce que. Pendant longtemps, je me posais des questions sur ce que j'allais faire plus tard. J'avais fait des stages en entrepreneuriat, en marketing. L'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me plaisait, mais les sujets sur lesquels j'avais bossé, pas... enfin, voilà, je n'avais rien trouvé de particulièrement qui me faisait vibrer. Et mm -hmm. quand j'ai fait cette aspect entrepreneuriat social, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment super intéressés par ce qu'ils faisaient, super intéressants. Euh, aussi bien dans les personnes qu'on a pu rencontrer, les intervenants, les, les entreprises qu'on a visitées, que les autres étudiants, c'était hyper riche, mm. c'est un an de, de, de spé, donc ça a été vraiment le, un des déclics. Mm. Et ensuite, euh, j'ai fait plusieurs choses, j'ai notamment bah, commencé à, à enfin j'ai rejoint une équipe où j'ai commencé à monter un projet, puis finalement j'ai quitté l'équipe, ça ne se passait pas, voilà, c'était pas le, ce qui m'allait. Pendant un an, j'ai géré le, le concours d'entrepreneuriat social euh, étudiant de l'école de, de là où j'étais. Donc, ça c'était vraiment top. J'ai rencontré plein de monde, plein d'entrepreneurs. J'ai vu des facettes différentes de l'entrepreneuriat, puisque j'ai aussi bien pu bosser avec les, les financeurs des entrepreneurs, les personnes qui s'accompagnaient donc ça c'était super et puis ensuite j'ai eu l'opportunité justement d'aller à Marseille pour développer le projet euh, mmh. du cloître donc au mmh. début je devais rester juste euh, un mois à faire l'étude de faisabilité et puis ça s'est transformé en, mmh. en après, un après c'est ce que tu
0: nous as expliqué euh, et voilà. où tu es revenu ouais, à Paris tu... et puis finalement euh, Marseille ouais. <rire> ouais. était trop tentant <rire> donc tu ouais. ton... et, du coup, et, et,
1: et donc comment j'en suis arrivé là aussi un, un truc qui est important enfin c'est aussi bien à, ma... à Paris, quand j'ai commencé euh, l'après-étude et recherche de travail, que quand je suis arrivé à Marseille. Mmh. Euh, j'ai rencontré beaucoup de monde euh, et j'ai participé à un peu tous les événements autour de l'entrepreneuriat social et de tous les sujets qui me plaisaient pour rencontrer du monde. Et, pour, euh,
0: et concrètement, quel type d'événement Si tu donnes quelques exemples,
1: c'est plutôt ouais. des forums,
0: des conférences
1: ben un peu tout, euh, des événements type euh, tout ce qui est organisé par des Ticket for Change, Make Sense, euh, mm -hmm. les JSVC, je regardais tout ce qui se faisait du côté d'Entropia, des incubateurs, mm -hmm. euh, des forums, effectivement, et puis rencontrer les, euh, les anciens de, de l'école et de l'ASPE, et puis à la fin des rencontres, demander qu'ils me mettre en relation avec deux, trois autres personnes, et puis ainsi de suite, mmh. euh, comme ça. Pour, pour étendre rapidement ton moins.
0: réseau sur place. Tout à fait. Top, ok, merci. Et, euh, oui. et du coup, finalement, euh, qu'est-ce qui t'anime dans l'entrepreneuriat social, dans, dans ton projet euh, Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie
1: euh, bah, Déjà, effectivement avoir un travail qui a du sens pour moi, donc ça, c'est hyper important. Oui. Euh, qu'est-ce que ça signifie euh, c'est un projet un qui est concret euh, donc euh, mmh. ce qu'on produit déjà c'est très simple c'est des micro pousses on, le, 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 on fait tout du début à la fin euh, et ce qu'on va vendre aux restaurateurs on, on sait à 100% ce que c'est d'où ça vient donc ça c'est quelque chose qui est important euh, l'agriculture c'était un truc qui me, qui me botait bien puisque mes, toute ma famille côté, euh, côté maternelle vient de de ce, de ce milieu donc c'était un peu un retour aux sources mmh. euh, l'insertion et le côté social du coup pour moi bah, ça c'était aussi hyper important c'était le côté et social et environnemental qui sont un peu les deux facettes euh, d'une crise qu'on vit en ce moment aussi mais en tout cas mmh. qui sont les deux facettes qui sont liées et, et qui sont euh, un, bah, très connectées donc euh, je trouve que c'est difficile de faire l'un sans, sans aller sur l'autre donc mmh. euh, ce côté social Aider des, des personnes qui ont des parcours chaotiques à retrouver un travail, retrouver surtout plus qu'un travail confiance en eux, un mmh. cadre, des liens sociaux. Mmh. Et, puis, voilà, et puis travailler sur, la, sur toute la partie sensibilisation à, à l'environnement. Donc, le deuxième point qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre entre la vie privée et la vie perso. Et ce qui est plutôt chouette, c'est qu'avec mes collègues, c'est la même chose. Donc, on n'est tous à 4 5 e ce qui nous permet de garder du temps pour les enfants, pour ceux qu'en ont, pour les amis, la famille ou le sport. Du coup, moi, je fais beaucoup d'escalade et ça me permet d'y de, de, consacrer du temps. Et donc, on est plutôt à l'encontre. Moi, je ne suis plutôt pas dans cette logique d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit y passer tout son temps, toute sa vie, toute son énergie et faire des journées de 24 heures parce que je pense qu'il faut savoir aussi euh, se limiter à l'essentiel parce que du travail, il y en aura tout le temps. Mais il faut réussir à garder une bonne santé mentale ouais. et se concentrer sur l'essentiel et physique. Et mmh. physique ouais. Mmh. Ouais, donc, ça, c'est super important. Et, et c'est top que vous ayez
0: réussi, euh, du coup, déjà tous à être en phase sur le sujet et puis à vous organiser pour que le 4-5e soit possible pour tout le monde. Quoi. Je, je crois oui. que ça, ça, ça fait rêver euh, beaucoup d'entrepreneurs, ça.
1: <rire> ouais.
0: Ok. Et, et finalement, qu'est-ce qui te met le plus en joie dans ton projet
1: eh ben Mes collègues déjà, ouais. parce que depuis ouais. trois ans… On ça s'entend, hein, il continue. y a vraiment une super ouais. <rire>
0: ambiance et une complémentarité au top entre, entre tous.
1: Oui, effectivement, on est très complémentaires, on s'entend bien. Et le fait d'être quatre, ça nous permet de partager le, le quotidien et de pouvoir diluer le stress, la charge de travail… Alors, ça veut aussi dire diluer le salaire, certes, ouais. mais, euh, mais bon, on s'y retrouve, euh, retrouve et ça, c'est génial. Euh, le lieu de travail, on travaille dans les jardins d'un ancien cloître. Donc, euh, pareil, on est en pleine nature euh, en étant en pleine ville. Euh, ouais. Et donc, même en habitant dans le centre-ville, je vais au travail en vélo et je passe la journée dehors. Donc, c'est génial. Oui. Euh, et puis euh, ben, la joie de faire un travail qui est en accord et en cohérence avec, euh, avec mes valeurs et avec, euh, avec mes envies mmh. et puis euh, de pouvoir re me renouveler tous les jours au travail donc ça c'est super aussi on a cette ligne de, euh, à 4 de se dire que ben, comme notre travail c'est ce qu'on a créé et qu'on en fait ce qu'on veut de pouvoir le faire évoluer euh, mmh. en permanence pour que ça puisse répondre à chaque fois aux besoins de, de tous et aux envies de tous euh. Au moment où on en est, quoi.
0: Ouais, top. Quelle a été la plus grosse peur que tu as dû dépasser dans ton projet Et comment tu as fait concrètement pour la dépasser
1: euh, Bonne question. Dès le départ, euh, ben, on était une super équipe, on avait un super projet qui avait déjà fait ses preuves euh, mmh. à Paris. Donc, c'est vrai que ça, ça nous a simplifié la vie et c'était vachement rassurant. Après, euh, ben, comme tout nouveau projet, euh, on a toujours Peur que ça fonctionne pas, euh, mmh. la peur de l'échec. Du... Ça, euh, on l'a toujours jusqu'à ce que, ce que le projet euh, prenne un peu de corps. Donc là, c'est vrai qu'au bout de trois ans, on a, on a démarré le projet, on a commencé à se payer, on a des ventes, on continue à bien se développer. Même avec le confinement, on s'en sort plutôt pas mal par rapport à plein d'autres structures.
0: Et du coup, quelle a été la plus grosse difficulté dans ce projet que vous avez dû gérer et comment vous y êtes pris
1: Eh bien, la plus grosse difficulté, comme dans pas mal de projets, au démarrage, c'est de trouver les premiers financements et les premiers clients. Mmh. Et du coup, comme je disais juste avant, nous, la chance qu'on avait, c'était d'avoir déjà un projet qui avait été testé et qui avait fonctionné à Paris. Donc, ça nous a fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de crédibilité et ça rassurait les, les financeurs. Mmh. On avait aussi une bonne équipe donc euh, voilà, complémentaire crédible sur les différents points euh, du, du projet, donc ça aussi ça a beaucoup rassuré. Mmh. Euh, et puis après euh, ce qu'on a fait, c'est tester, donc ça aussi, voilà, tester, tester puis se lancer rapidement euh, mmh. le plus rapidement on se lance le plus rapidement on peut corriger le tir quand on se trompe et le plus rapidement on a les retours clients et les retours d'utilisateurs pour pouvoir, pour pouvoir mmh. améliorer les choses et, et s'adapter. D'accord. Et, et les premiers clients, du coup, vous avez fait du démarchage assez classique
0: ou comment vous y êtes pris
1: ben, Déjà, on a commencé à produire des micro-pousses avant même d'avoir notre serre et notre terrain. Euh, on a été produire chez... Chez d'autres, euh, dans une, ben, une, autre, une autre ferme qui est un jardin de cocagne. Donc, euh, alors, les jardins de cocagne, c'est des chantiers d'insertion qui font du maraîchage bio. Mm -hmm. Il y en a une centaine en France et il y en a un à Marseille. Et le paysan urbain, à son démarrage, a été pas mal accompagné par… Euh, et du coup ben, on, est, on était chez les copains de, du, de la ferme cocagne à cocagne d'à côté mmh. et on a démarré euh, la production chez eux donc on a pu commencer à démarcher les, les restaurants avec nos produits avant même d'avoir ah, quoi que ce soit quoi. Mmh. comme ça euh, c'est l'idéal pour lancer ouais. le projet mmh. c'est ce qu'il faut faire pour tout projet entrepreneurial tester rapidement euh, mmh. avant même d'avoir démarré quoi que ce soit
0: d'accord ok euh, et finalement dans ton projet euh, enfin dans votre projet quelle a été ta plus grande surprise
1: la plus grande surprise je dirais que c'était la diversité des gens qu'on accompagne euh, ouais. c'était de se rendre compte ouais, de... peut-être que bien souvent une galère on amène un paquet d'autres et mmh. que euh, même avec une grosse grosse motivation euh, trouver du travail et un emploi stable aujourd'hui c'est pas facile donc, euh, il suffit clairement pas de traverser la route pour trouver mmh. du travail aujourd'hui
0: mmh. ouais clairement sur la partie euh, revenus, tu disais tout à l'heure que maintenant, vous pouviez vous dégager un salaire. Euh, ça veut dire que les premiers mois, voire les premières années, j'imagine que ce n'était pas le cas.
1: Au démarrage, on a fait comme pas mal d'entrepreneurs. Euh, on a bénéficié du, du premier financeur euh, de création d'entreprise en France qui est le Pôle Emploi. Le
0: Pôle emploi. Donc on a fait
1: mmh. ouais, pendant un an, on a tous été sur nos droits euh, au chômage. Euh, à Côté de ça, moi, je, des, je donne encore des cours d'entrepreneuriat, donc ça m'a ça permis de faire un complément et ça me permet toujours de faire un, un complément du salaire que j'ai. Mm. Et euh, en habitant Marseille, c'est d'autant plus simple puisque euh, tout est moins cher les loyers, les sorties, les restaurants. Et puis mm. Moins
0: cher que Paris euh, En tu vacances veux dire.
1: toute l'année, donc c'est moins cher qu'à Paris, à Marseille.
0: Mm. Mm. Ok. Et, et puis donc, effectivement, on a
1: Marseille. On euh... est moins loin. Voilà, on a la mer, les calanques, la montagne, ça. pas loin.
0: Oui.
1: Euh, et, et du coup, comment tu as prévu de, de
0: vivre de, de de ton projet euh, J'entends que maintenant vous avez un salaire. Euh, est-ce que ce niveau de salaire est suffisant pour vivre, ou est-ce que euh, du coup, tu envisages d'autres d'autres choses
1: Alors, bah, je continue toujours à donner des cours, donc ça, ça me permet d'avoir un, un revenu complémentaire. Ça me fait un. 13e mois ou un peu plus, quoi mmh. donc c'est le fait d'être aussi au 4/5e et d'avoir une organisation souple et d'être 4, ça nous permet aussi de pouvoir dégager du temps pour ce genre de d'à côté et de revenus complémentaires. Mmh. Mmh. Euh, et, euh, et oui, donc là on a commencé à se payer, on est quand même on se paye plus qu'un SMIC. donc ça comme en vrai salaire, c'est pas un oui. demi-salaire, mmh. et puis. Euh, plus le projet continuera à oui. se développer et plus on pourra mmh. s'augmenter. Au enfin, après, le choix qu'on a fait aussi, et comme pas mal d'entrepreneurs, c'est de pouvoir aussi garder des salaires bas, mais en fonction de, de l'année, si ça se passe bien, mmh. pouvoir se payer des primes à la fin de l'année. Comme mmh. ça, ça permet de, de faire en fonction de l'état des finances
0: réelles. Oui,
1: mmh. ouais, tout à fait
0: d'accord, super j'imagine que comme dans tout projet entrepreneurial euh, il y a des hauts il y a des bas, il y a des fois où on se dit, euh, on ne va jamais y arriver euh, et comment tu gères euh, cette partie là
1: alors encore une fois la, la, le fait d'avoir des super collègues c'est <rire> super important euh, c'est très très important euh, aussi bien au côté entrepreneurial que le côté insertion euh, en deux secteurs avec des, des montagnes russes émotionnelles régulières et importantes. Mm. Donc, euh, donc le fait d'être d'être quatre et de pouvoir échanger, débriefer, faire retomber la pression, ça c'est hyper important. Mm. J'ai également la chance d'avoir une super conjointe qui travaille dans le secteur et avec qui on peut débriefer beaucoup et qui m'apporte beaucoup de choses, mm. et avec qui on peut prendre du recul. Donc ça c'est important aussi, hein. très important. Ouais. Et puis, beaucoup d'escalade, beaucoup de sport pour pouvoir extérioriser tout ça. Donc, vous avez escalade plusieurs fois par semaine, une heure de vélo par jour pour aller revenir du travail. Et quand vraiment c'est trop, je vais mettre des coups de pioche dans le jardin et je me défoule.
0: <rire> oui, t'extériorises et, et tu, tu échanges avec tes proches et tes collègues.
1: D'accord. Ouais.
0: Super. Et pour toi, c'est quoi du coup l'ingrédient principal de succès de, de ce projet
1: et eh bien, sans surprise euh, d'avoir une super équipe, peut cette bien ah entourée. Ouais. Et, <rire>
0: si on ne l'a pas compris. Euh... J'ai aussi
1: qu'il y qui a du chance. Enfin, on, ouais. on, produit un... ouais, on a un beau produit de qualité qui, qui séduit les restaurateurs aussi. Donc, ça, mmh. c'est beau. On n'a pas de, de commercial agressif à faire. Mmh. On va voir les restaurateurs, on leur fait goûter. Et tout de suite, ils sont convaincus. Donc, c'est agréable aussi d'avoir mmh. un vrai beau produit.
0: Complètement, oui. Mmh. D'accord. Et, et du coup, pour finir, quels conseils tu pourrais donner aux auditeurs euh, qui voudraient se lancer dans un projet euh, similaire ou en tout cas entrepreneurial
1: et bien, Comme je disais tout à l'heure, il y a deux choses qui sont très importantes. Euh, C'est de tester son projet le plus rapidement possible. Donc tester, tester, tester euh, tout le temps et, et aussi de, de se lancer avant d'être prêt. Euh, sinon, enfin, il voilà, ne faut pas attendre d'être prêt. On n'est on jamais prêt. Euh, comme ils disent en anglais il faut faire du quick and dirty donc euh, vite et sale euh, pour tester et c'est comme ça qu'on apprend le plus c'est comme ça qu'on fait progresser le, le plus son projet et ça c'est ce que je répète inlassablement à, à mes étudiants donc s'ils retiennent que ça à la fin de l'année euh, je suis très content <rire> donc, ouais, tester, tester et, et avant d'être prêt
0: ouais, je pense que c'est un excellent conseil effectivement, super merci Arnaud pour le temps que tu nous as consacré c'était très riche et euh, très instructif euh, je pense que nos auditeurs vont, vont avoir appris des choses euh, et du coup bah, n'hésitez pas à aller voir euh, la page Facebook euh, le paysan urbain si vous souhaitez en, en savoir plus sur, euh, bah, sur la structure et puis le site internet
1: site internet le Urbain.fr ouais, Facebook il y a le paysan urbain Marseille et le paysan urbain Paris et puis on a même un Instagram avec des belles photos de ce que ah, font les clair. chefs avec nos, avec nos produits
0: canon, super, merci Arnaud au revoir
1: merci beaucoup, au revoir